0: Jamás pude ponerme en un lugar, soy demasiado inquieto, demasiado curioso... Por eso decidí que este podcast no sea de una cosa sino de muchas... De las que se me vayan ocurriendo... Una charla, una historia real, inventada, propia... porque no robada? Bienvenidos a largavistas Sin Formato... En el episodio de hoy... Merengue, el caballo libertario... Hoy les quiero contar la historia de un pueblito un pueblito perdido en el medio de la pampa profunda, un pueblito que desapareció por culpa de un caballo que un día rompió las riendas, destrozó el bozal, se sacó el freno, se sintió libre y con eso hizo desaparecer un pueblo. Ustedes dirán que exagero. En todo caso, el exagerado habrá sido mi tío Alberto, que en paz descanse, que fue quien me contó la historia. Yo supongo que es por él, por mi tío Alberto, que tengo cierta afición al campo y en particular a los caballos. Siempre me gustaron, de chiquito me gustaba verlos. A montar aprendí de grande, pero como todas las cosas que se aprenden de grande se aprenden medio mal. La cuestión es que no hace mucho una yegua me tiró y dije basta, esto no es más para mí. Pero eso no quiere decir que no me sigan gustando. ¿Será por mi tío Alberto? Había nacido así una ponchada de años... ...allá el 9 de Julio, provincia de Buenos Aires... ...y él siempre decía algo, él decía... ...yo aprendí a montar antes que a caminar... ...mi tío vino a Buenos Aires y estudió veterinaria... ...pero no se recibió y puso un pet shop de esos de Palermo... ...que te venden ropita para perros, jueguitos para que tu gato sea feliz... ...no, él se volvió al campo a trabajar con vacas, yeguarizos... A los caballos se les dice yeguarizos. No sé si sabían. Les dejo el dato y les puede servir para amenizar una cena. Bueno, digo, con alguna que otra mula. En fin, animales grandes. Eso era lo que le gustaba a él. Les decía entonces que hoy, en este largavista sin formato, voy a contarles la historia de este pueblo... que un día desapareció por culpa de un caballo... que, misteriosamente, se sintió liberado. Pero empecemos por el principio. Hace unos años... Un día mi familia amaneció alterada, porque una prima lejana, clara, clarita, había cortado con Alejandro, un pío y divino, casi ingeniero, laburante, un tipo fiel. Tenían fecha de compromiso y todo, pero clara, de un día para el otro, no solo había cortado, sino que había hecho las valijas y se las había tomado a vivir a Mar del Plata. ¿Qué le pasó? ¿Qué le había pasado? Bueno, una delegación de tías se tomó el tren y fue hasta Mar del Plata para intentar traerla de vuelta. Pero cuando le preguntaron qué le había pasado, la respuesta de Clara fue el silencio absoluto. Después de un rato muy largo, abrió la boca y dijo que la dejaran en paz, que ella era dueña de su vida, que si le seguían rompiendo las pelotas las iba a denunciar, que ella era grande para hacer lo que se le cantaba. Y ahí terminó. Unos días después, en un asado de domingo de esos bien regados con tinto, salió el tema de la prima Clara... Y ahí fue que mi tío, mi tío Alberto, mientras elegía una naranja para comerse de postre, dice, para mí que a Clara le pasó lo del merengue. Lo del merengue. Claro, como era un hombre de pocas palabras, mi tío, cuando habló se hizo un silencio. ¿Vieron que eso pasa un poco? Cuando alguien está mucho tiempo callado, de repente dice algo y acapara la atención. Eso fue lo que pasó cuando dijo que a Clara le había pasado lo del merengue. Mientras elegía la naranja en el centro de mesa, ese que se había puesto como como fruta de postre, dijo sí, como al merengue. Y ahí fue que empezó a contar esta historia que yo les voy a relatar ahora, hoy, acá. Así los acompaño en esas caminatas, en el auto o en donde sea que estén escuchando este podcast sin formato. Imaginen un pueblo muy chiquito, perdido en el interior de la provincia de Buenos Aires, Imaginen la plaza, la iglesia, la sucursal del banco, la comisaría, la delegación de la municipalidad, el bar con una pequeña posadita con dos, tres habitaciones, no más que eso. Asfalto no había. Solo algunas cuadras del centro, muy, entre comillas, centro, estaban un poquito mejoradas porque le tiraban algo de canto rodado, los propios vecinos se lo tiraban, como para que no se embarraran los tres autos que había en todo el pueblo. Sí, tres. Uno era el del doctor, otro el de un abogado que nadie sabía bien de qué vivía, porque de él ese seguro que no. Y el otro era el dueño de la tienda de ramos generales. El resto de los pobladores andaban a pie, y a lo sumo a caballo. Si algo identificaba a este pueblo, era la rutina. Todos hacían exactamente lo mismo todos los días. Por ejemplo, los chicos iban al colegio por las mismas veredas y volvían por las otras. Los perros se habían puesto de acuerdo, ladraban todos a la misma hora. Las abuelas cocinaban los mismos platos. Y los grandes se juntaban a tomar caña todos los días también a la misma hora. Tan rutinario era ese pueblo que casi no había ni peleas. Por ejemplo, nadie se separaba. Imagínense que de divorcios ni hablemos se casaban de chicos y eso era para toda la vida. Hasta los árboles eran rutinarios en ese pueblo... En las veredas, esas siempre prolijitas, ¿no?, de pueblos del interior, hacía un tiempo habían plantado tilos. Los habían plantado uno cada diez metros. Pero no nueve con cuarenta y cinco, diez con cero dos. No, no, diez metros exactos. Un tilo, diez metros. Otro tilo, diez metros. Digamos que el pueblo era un orden perfecto. Pero claro, también un aburrimiento. Ojo, quizás el pueblo era así porque escondía otra curiosidad. Vieron que uno va en la ruta y atraviesa pueblos. Bueno, este no era de esos. En este pueblo, la ruta terminaba. Digamos que uno tomaba la ruta y llegaba al pueblo y luego no tenía dónde seguir. O sea que cuando alguien se llegaba hasta ahí, solo podía hacerlo adrede, a propósito. No estaba de paso. Nadie iba de paso. Era muy común que cuando alguien llegaba, le hicieran una gran recepción. Usted, mi amigo, decidió venir hasta acá, porque acá nadie viene de paso, eso para nosotros es un gran honor, era la frase que decía el delegado municipal y se la dijo a mi tío aquella vez, por ejemplo. La ceremonia de recibida se repetía con cada uno que llegaba, que no eran muchos, porque en ese pueblo se repetía todo. A esta altura capaz que les intriga el nombre de este caserío rutinario y perdido, me van a tener que disculpar, prefiero no revelarlo. Me haré el Cervantes, diré que quedaba en algún lugar de la Pampa, de cuyo nombre prefiero no acordarme. Lo que pasa es que las cosas que pasaron ahí por culpa de aquel caballo libertario del que les hablé al principio, todavía generan rencores entre los descendientes. Y yo, la verdad, no quiero que me llegue una demanda por calumnias e injurias. Bueno, la cuestión es que mi tío llegó un día como veterinario a ver un caballo que tenía un mal extraño, Hacía un mes que se rehusaba a hacer su labor y su dueño, el sodero, estaba lógicamente preocupado. Era un hombre de pocos recursos, no tenía otro caballo para reemplazarlo y entonces andaba haciendo el reparto a pie. ¿Vieron que es muy común que en los pueblos se le diga sodero el que lleva la soda, el agua, la leche, alguna que otra damajuana, incluso el aceite y el vinagre? Digamos que lleva todo aquello que venga relativamente embotellado aunque no sea necesariamente soda. Pero claro, el caballo ahora se negaba a trabajar y el carro lleno de botellas que tintineaban adentro de esos cajones era imposible de arrastrar. Entonces el sodero tenía que agarrar los cajones de a uno y llevarlos a pulso de puerta en puerta. El tipo estaba con la espalda destrozada y la gente además se quejaba porque la cadena de distribución estaba hecho un desastre. Justo ellos que no soportaban una sola alteración en el orden, imagínense el caos que les parecía. La leche para el desayuno, por ejemplo, se pasaba. El aceite se acababa y no había con qué fritar los chicharrones. Los hombres sufrían porque veían cómo se vaciaban las damajuanas y las botellas de la barra del bar. En fin, el orden prusiano en el que vivía la comunidad estaba roto. Se respiraba, por primera vez, cierto clima de insurrección. No faltó por esos días el que planteara la posibilidad de pedir ayuda a la aldea vecina... Incluso otro se animó a decir que capaz convenía pedirles que los tomaran bajo su protectorado. Pero la idea no cuajó porque la última vez que se habían visto con sus vecinos había sido hace años, en un partido de fútbol interpueblos, y la cosa había terminado a los lanzazos. Incluso uno sacó unas boleadoras que le habían quedado de cuando peleaba contra los malones y se la tiró al cinco de los otros que se había hecho el guapo. Bueno, era muy áspera esta gente, es muy solitaria, ¿no? con mucha incapacidad para la relación social. Por eso finalmente primó la idea de decirle al sodero que se dejara de joder y se gastara unos pesos en traer un veterinario que le arreglara bien el caballo y listo. Y así fue que una tarde de sol, mi tío Alberto, hizo su entrada triunfal en este pueblo al que nadie iba y que poco después iba a desaparecer. Vamos a contar que el caballo en cuestión, el equino, se llamaba Merengue y estaba con el sodero desde jovencito. Había sido domado con más método que cariño por un correntino que vendía sus servicios a un hacendado de la zona, uno de los ricachones. Resulta que una noche, tomando cañas y jugando al dominó, el hacendado venía con mala suerte. Entonces en un momento se le ocurrió apostar a ese caballo jovencito, medio recién hecho. Total, él tenía un montón. No hubo caso, las fichas salieron malas de nuevo y así fue que un chacarero que le ganó la partida... Esa noche se hizo con el merengue, pero el chacarero no necesitaba caballo, lo ató en la esquina de la plaza, preguntó si alguien lo quería, que no lo regalaba porque daba mala suerte, pero que lo daba por lo que llevaran encima, y justo pasa el sodero, que todavía no era sodero, se dedicaba a la cosecha, pero lo vio y le llamó la atención, rebuscó unos pesos que había cobrado por el jornal, y así, medio de casualidad, sin buscarlo, se hizo de un animal, de un animal de trabajo y de una profesión nueva, empezó a levantar los pedidos y armó un sistema de reparto puerta a puerta, como un rapi de la época, un pedido ya, algo así. Merengue entonces pasó a tener un dueño nuevo, un lugar respetable para pastar, la sombra de un fresno donde cobijarse en esos veranos atroces de la pampa, un bebedero razonablemente limpio, en fin, no estaba mal la vida del merengue. De acuerdo a la agenda que había armado el sodero, a las 6 de la mañana lo iba a buscar, él se dejaba agarrar sin problemas, lo ataba al carro y con un par de toques nomás se ponía a caminar al paso. Al principio tuvo que aprender, había que frenarlo puerta a puerta, porque para él todo era nuevo, y además era jovencito, tenía sus bríos. Pero claro, enseguida se hizo la rutina, digamos que se asimiló a lo que era el pueblo. Al poco tiempo no hacía falta ni manejarlo, doblaban las esquinas correctas, Frenaba solito en las puertas que correspondía. Es más, no solo repetía el recorrido, sino que repetía el de cada día, que era diferente. Porque el sodero los lunes arrancaba por un lado del pueblo, los martes por otro, los miércoles por el medio. Y merengue se los había aprendido a la perfección. Fíjense que era tan memorioso que una vez el sodero se pescó una gripe de padre y señor mío. Y claro, estuvo como cuatro días guardado, volaba de fiebre. Entonces hubo un salto en el tiempo cuando empezó el trabajo de nuevo. Sin embargo, Merengue no pifió en una sola puerta. Era algo así como el funes de los caballos. Era imposible encontrar un caballo mejor para esa tarea y en ese pueblo. Pero bueno, estamos parados en el medio de una situación. La llegada de mi tío, llamado por la enfermedad del Merengue, esa enfermedad que había alterado todo. Apenas llegado, mi tío pidió que lo llevaran hasta lo del sodero. Tenía planeado resolver rápido el caso de este caballo en huelga y volverse antes de que anocheciera. Le hizo un par de preguntas de rigor al sodero y se fue para el corral a ver al merengue. La primera conclusión que sacó era que tenía bien puesto el nombre, porque era todo de color crema y tenía una franja un poco más oscura en el medio, que bien podría haber sido el dulce de leche. Lo encontró pastando de lo más tranquilo, lo semblanteó un poco, le miró la dentadura, le calculó unos 12 años, le palpó la panza para ver si se ponía malo por algún dolor... Le levantó las patas, pero más que nada para confirmar lo obvio. Ahí tampoco tenía nada. La verdad es que el merengue a primera vista no tenía señas de enfermedad ninguna. Pero por algo no quería trabajar, justo él, que parecía tan feliz repartiendo pedidos. Ya era tarde, así que mi tío resolvió pedirse una habitación en la posada y seguir con el caso mañana a la mañana. La verdad es que estaba intrigado. En años de profesión nunca había visto un caso igual. Después de una cena sencillita, una sopa de entrada, un bife de costilla con tomate y un pedazo de queso como postre, mi tío Alberto se fue a dormir. Tempranito a la mañana siguiente, le ordenó al sodero que trajera el carro y lo pusiera en la puerta como si fuese un día de trabajo cualquiera, a ver qué pasaba. Fueron a buscar el merengue para atarlo y ahí lo encontraron hecho una furia. Se defendió a patadas, corcoveos, tiró dentelladas para todos lados, no hubo palabras que lo calmaran. Menos todavía los rebencazos que le tiraron a ver si respondía al rigor. No hubo caso, tío Alberto se fue frustrado. No lograba entender, descubrir, qué lo había hecho cambiar de carácter así de un día para el otro. Orgulloso, quiso probar una vez más, así que decidió estirar la estadía. Al amanecer del día siguiente mandó a traer el carro de nuevo y otra vez las patadas, las cosas al aire, las mordeduras. La tercera es la vencida, pensó mi tío. Para algo estudié en Buenos Aires. Esa noche cenó de nuevo lo mismo. Tampoco había mucha posibilidad de variar el menú. Y se fue a dormir. Pero no va que a eso de las 3 de la mañana, más o menos... Mi tío abrió los ojos. Asaltado por un insomnio de esos de libro... Salió a la calle... A ver si con una caminata se calmaba... Y lograba conciliar el sueño de nuevo. No va que... Cuando da la vuelta en una de las pocas esquinas de este pueblo... Que no tenía casi ni manzanas... Ve un bulto. Un bulto grande. Se acerca y lo que ve apenas ayudado por la luz de la luna, en el pueblo no había ni luz en la calle, es al merengue. Estaba escondido atrás de los tilos. ¿Recuerdan esos tilos que le dije al principio que estaban ordenaditos cada 10 metros cada uno? Bueno, atrás de un tilo, ahí estaba el merengue. En una pose un tanto extraña. Seamos claros, a ver. Tenía las patas abiertas y atrás, casi encima, algo que más que otro caballo se parecía un burro. Pero no era todo, porque puede sonar escatológico, disculpen, pero hay que aclarar que el hocico del merengue, o sea, la parte de adelante del merengue, estaba perdida entre las ancas de lo que a mi tío le pareció una mula. Mi tío, hombre de códigos al fin, no molestó, pero entendió todo. A la mañana siguiente lo encargó al sobero, ...y le dijo que se buscara otro flete... ...porque la verdad que el merengue no estaba para tirar carros... ...ni para memorizar recorridos... ...ni nada de eso... ...suéltelo nomás, ya cumplió su función, le dijo... ...y antes de irse le recomendó... ...que se fijaran en algunos planes de ahorro que estaban dando... ...que por ahí le convenía comprarse una camionetita... ...y empezar a progresar de a poco... ...al otro día... ...todo el pueblo se enteró de la novedad... ...justo el merengue... ...justo el emblema de la rutina del pueblo... ...había cambiado recato por libertinaje y claro fue como si en esa comunidad que había vivido reprimida en la más absoluta de las costumbres de repente se hubiera destapado una olla a presión el pueblo se transformó en un descalabro la rebeldía del merengue dejó al aire todo tipo de hipocresías amores escondidos cuernos que se habían ocultado durante años la gente empezó a salir del placar por doquier los matrimonios siempre tan correctitos siempre tan rutinarios De repente se dieron a la fiesta descontrolada, un sexo sin organización. Si nos organizamos, cogemos todos. Ni eso. Los solteros fornicaban con el primero que se les cruzaba. La plaza se transformó de la noche a la mañana en una especie de cabaret a cielo abierto. Bueno, se imaginarán que ese pueblo hoy ya no existe. No resistieron tanta libertad. De a poco la gente se fue yendo, todos peleados con todos, y se perdieron con la vida cambiada por las inmensidades de la pampa húmeda. Uno de los últimos, antes de irse, le abrió el potrero al merengue, que se fue, con el burro y con la mula, a vivir en el campo, sin rutina, en libertad. Mi tío Alberto nos contó esta historia mientras pelaba una naranja con el cuchillo. Capaz la Clara estaba harta de la rutina, de hacerse la correcta. Todos los días lo mismo con el aburrido ese del Alejandro. Yo qué sé, por ahí hizo como el merengue, dijo. Y siguió abriendo la naranja con el cuchillo, agarró una punta de la cáscara entre índice y pulgar, hizo lo mismo con la otra, la dio vuelta y con la mirada perdida entre veterinario y psicólogo o sexólogo, se zampó media fruta en la boca. Le chorrió un poco de jugo en la camiseta blanca, pero eso era algo que le pasaba siempre a tío Alberto al final de todos los asados. Queridos, queridas, esta fue la historia del merengue, el caballo del sodero, que un día decidió romper con la rutina y ser feliz a campo abierto nomás. Les dejo un consejo, ustedes también sean felices, porque en la vida, al fin y al cabo, cada tanto hay que abrir los largavistas, mirar un poco más allá y, ¿por qué no?, perder el formato. Les quiero mucho.